0: coletivo Silly Season, um dos mais ativos grupos de teatro português, é uma companhia com uma identidade muito marcada pela fusão de várias linguagens artísticas num só espetáculo. Juntaram-se há quase uma década para poderem trabalhar as ideias teatrais que mais lhes interessavam explorar. Nas suas criações, vídeo e artes plásticas, som e música, texto e movimento, luzes e decors, juntam-se de maneira natural e original, sem qualquer hierarquia de elementos teatrais. Pelo Silly Season falamos agora com Ivo e Silva, é criador, diretor artístico, dramaturgo, ator, encenador e membro fundador da companhia. Olá, Ivo e bem-ajas por teres aceitado este meu convite em direto do Funchal. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço estar, estarmos aqui à conversa. Vai é, um, ser uma boa
0: conversa. É, é um grande prazer é um é... falar contigo. Tu que nasceste em Amarante e que és, tudo, Amarante, és tudo isto que eu disse. Diretor artístico, ator, fazes isto tudo, não fazes? Tu és um homem dos sete instrumentos no, 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 vosso, no vosso coletivo.
1: Sim, sim. Nós, não, não só eu, mas também os outros dois diretores da companhia, a que Cátia. é o Ricardo Teixeira e, a e o Ricardo, Tinha, exatamente uhum. Sim. E, uh, e nós fazemos um pouquinho de tudo porque é assim que entendemos que é trabalhar em coletivo Claro. e uh, e vamos a, e vamos a todas mesmo
0: <risos> tu, exato tu é, é engraçado estás ligado tu licenciaste em teatro no, no ramo de dramaturgia portanto é mesmo a parte criativa e escrita que também te interessava no conservatório és mestre em comunicação e artes e fizeste uma série de formações com gente como o Filipe Laféria ou o António Pedro Vasconcelos é preciso dizer que És uma pessoa muito bem formada. Tu e passaste pelo o, o curso profissional de interpretação do ballet-teatro. É uma coisa que eu gosto muito e queria que me falasse um bocadinho deste, deste espaço, deste coletivo que nasceu há, há, há seis anos, nasceu aliás em 89, acho eu, ou 83, já vai, fazer, já vai fazer 30 e tal anos, e que neste momento estão residentes no Coliseu do Porto, certo? Mas que, no Coliseu do Porto. Junto ao teatro e dança e tal, tornou-se na primeira escola profissional uh, a juntar estas valências, que é, que é uma entidade de utilidade pública muito, muito importante. Foi uma grande escola para ti?
1: Sim, foi um, uma das uh, escolas mais importantes uh, dentro da minha formação e dentro da formação do Chili Season, porque, como tu dizes, um, o Ballet Teatro tem uma especificidade muito interessante, que é uh, de, uh, de questionar constantemente as práticas artísticas que, que forma, ou que de alguma forma... Um, Uhum. E, portanto, um, o que acontecia no balé-teatro era que nós todos estávamos a, a estudar os clássicos de teatro, não é? Que, e, e, a, e todos os métodos e todas as técnicas que ao teatro diz respeito, mas sempre a tirar o tapete ao próprio teatro e a pensar como é que se poderia movimentar todos os materiais todas as matérias para fora da caixa. Uhum. Um, para além disso, o balé-teatro... Tem, tem uma um festival muito importante que é um festival feito por alunos para os alunos uh, que são as mostras e que todos os anos nós uh, podíamos apresentar propostas nossas uh, da nossa autoria sem sem qualquer intervenção de professores ou formadores e podíamos sim e podíamos experimentar todas as nossas ideias, muito imberbes, porque nós tínhamos 15, 16, 17 Sim. anos, mas que de alguma forma nos sustentavam interesse e nos inquietavam na altura.
0: É preciso dizer que esta foi a primeira companhia de dança contemporânea do Porto. É e, e gosto muito aproveitar esta ocasião para falar contigo Ivo porque tu passaste por lá e se não me engano também o Ricardo passou por lá sim o Ricardo e é, e é realmente uma escola que, que merece ser carinhada e, e falada porque realmente foram pioneiros na democratização das artes uh, 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 tem muitos desafios formativos uh, tiveram sempre a formação em dança e teatro para crianças e para adultos é realmente uma 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 e cá está uma escola que, que me interessa muito e que acho acho muito curiosa porque também tem muito a ver com os telesícios no sentido em que também colaboram com, com com fotografia e cinema, música e teatro com as comunidades e, e, e vocês são um bocadinho assim, também passam por essa fusão uh, de, 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 vários, de várias artes e de vários géneros o que é muito, muito curioso nasceu aqui, nasceu aqui este, este vosso desejo, se calhar de fazer esses cruzamentos, porque isto é uma coisa uh, muito importante nos teus últimos trabalhos, tu trabalhaste com muita gente, com o Jorge Silva Mel, também foi, foi aqui um grande convidado, o Rui Horta, uhum. o Filipe Laféria, com, com o João Pedro Vale e o Nuno Alexandre Ferreira, sempre na, na sua desconstrução <risos> e na, na sua também fora da caixa completamente. Um, recentemente ensinaste recentemente a, a peça Dolls para a RTP2. Já vamos falar, porque isto tem a ver também com, com um dos teus últimos projetos que, que, que vamos falar disso. Aproveitamos também aqui para, para... Ivo, falar um bocadinho da Kátia, esta Kátia Tomé o, o, é outra... outra fundadora contigo, não é? Sim, sim, sim. Ela que é do Algarve, ou alentejana, ah. como tu dizes.
1: Sim, ela está entre o Algarve e o Alentejo, é verdade. Que é a professora de
0: expressão professora artística e tal, ela, e, mas frequentou a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é, é engraçado. E o Senjor, onde, por onde passam tantos jornalistas, uh, uh, meus colegas. E o Ricardo Teixeira, ele é natural do Rio Tinto, intérprete e criador, estudou então no Balé Teatro também, há uns anos, frequentou também a Escola de Atores, foi protagonista dos filmes do Alberto, por exemplo, e do Quero-te-tanto da Vicente sim. Alves, Alves do O. Tu fazeste, chegaste a fazer um espetáculo com ele aqui há, 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 há 10 anos e ainda não havia silicígeno. Silicígeno, vocês tinham para aí 18 anos e experimentaram uma, uma coisa os dois.
1: A partir do Macbeth, sim. Ah, okay. nós, nós andávamos a, a querer muito a trabalhar em conjunto alguma coisa Que nós não sabíamos muito bem o que era Sim. E na altura eu, eu estava a estudar Dramaturgia na STC Na Escola Superior de Teatro e Cinema E, uhum. um, e tinha uma cadeira com, a, com uma professora que, que, que um, é doutorada em Shakespeare E uh, nos passava um, muitas, muitas peças e como é que de uma outra perspectiva e não da perspectiva usual e uh, e, e o Macbeth foi uma das peças que me suscitou muito interesse um, o Ricardo na altura também andava a ler o Macbeth e... Tentamos perceber como é que conseguimos uh, fazer um trabalho artístico, um objeto artístico, a uh -huh. partir desse, desse texto. E reescrevemos o, o Macbeth uh, e tivemos uma, um objeto artístico chamado PS I Love You Lady Macbeth. <risos> Muito
0: bom. Só, só das vossas mentes podia sair uma coisa. O quê tinham 18 anos por aí? Sim, para
1: aí tínhamos 18, 19, mais ou menos, <risos> ou 20, acho que era 20. Ah, okay. sim, 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 sim,
0: sim. Muito bem, este, este Silly Season, vocês estão, estão sediados aonde? Vocês estão na Rua das Gaivotas, aqui em Lisboa? Onde é que é, sim, digamos, não? vocês andam pelo país inteiro, eu sei, mas onde é que é assim a vossa base?
1: Nós estamos sediados na Rua das Gaivotas 6, só que como agora a Rua das Gaivotas está com uma fruição cultural muito acentuada, uhum. um, pronto, eles têm que, que receber todas as, as propostas uh, e, uh, e os ensaios e, as, claro. e os espetáculos. Nós não conseguimos uh, estar lá muito tempo e, portanto, vamos, tem, temos amigos nossos que nos vão ajudando. Uhum. no sentido de espaços de ensaios como o teatro Delétrico, elétrico, o teatro consulteiro, okay. as causas comuns e, uh, e toda essa panóplia de pessoas uh, que vão colaborando connosco e de alguma forma nos vão ajudando e se claro. tendo alguns espaços de ensaios para que nós desenvolvamos o nosso trabalho.
0: Muito bem. Vamos agora recuar uns anos até 5 de agosto de 2012. Vocês reuniram -se, ah. se pela primeira vez.
1: <risos> pela primeira vez, pois é verdade. Então reuniram
0: se então, uma, um, um coletivo que permite pensar o teatro utilizar artes performativas em diálogo com outras, com outras áreas. É um, é um trabalho criativo que permeia esse, esse cruzamento de disciplinas. E resulta então, o espetáculo que vocês promovem é um bocadinho uma obra de arte total. E foi a ideia desde o princípio?
1: Sim, nós estávamos um bocado cansados de fazer uh, textos clássicos ou de fazer de uma certa forma que nos uhum. uh, davam na escola uh, os textos uh, mais, mais usuais do teatro, do teatro contemporâneo e do clássico também. E, uh, e pensamos que gostaríamos de de fazer uma coisa nossa, em que podemos ser nós próprios, em que podíamos uh, responder ou, de certa forma, revolucionarmos-nos com aquilo que tínhamos aprendido. Éramos, assim, uh, enfants terrível Sim, sim. <risos> Tão bom. E, e na altura, o, o grupo era maior, fazia parte do grupo também a Rita Moraes e a Ana Sampaio e Maia. E, e a Rita tinha uhum. uma casa nas caixinas, uma casa claro. de férias e nós fomos todos para lá em residência artística criar. <risos> Exato. <risos> Muito, Fizeram mesmo assim há punks. Sabe? Exato. Construíram
0: <risos> vocês uma comunidade, uma vida em comunidade é. artística. Muito bem. Vocês, Sim, é, é engraçado verdade. porque o vosso estilo, então, é um bocadinho o chamado teatro pós-dramático. É uma, é uma, o Brest também falava disso, é, é um bocadinho aquela coisa do teatro, falar do próprio teatro. Mas, Obrigado, e como tu dizes, não, uma vez vi uma entrevista tua em que dizias o nosso teatro, mais do que uma finalidade narrativa, tem uma, fin uma finalidade discursiva. Interessa mais os conceitos do que a própria história a, a, a ser... A ser contado, o que é que vos uniu? Vocês vieram do Conservatório, na Amadora, do Ballet de Teatro, como é que é o ensino do teatro cá? Vocês queriam fugir um bocadinho daquele ensino clássico, mas, no entanto, são ferramentas importantes, certo?
1: Sim, o, que, o o importante para nós é tu conseguires, de alguma forma, teres a técnica e a e a sabedoria que, que, que a escola te, te oferece uhum. ao nível de, dos conteúdos programáticos para teatro mas depois conseguires extrapolar essa própria técnica e esses métodos e esse saber uh, para uma... Exato para um contexto ou uma circunstância que é tua e, e a qual tu queres discursar.
0: Eu acredito que na escola vocês deviam ter aprendido as coisas de uma maneira um bocadinho estanque, não é? O teatro, o teatro clássico, depois o grego, depois a comédia del arte, depois o Chekhov, quer dizer... Tudo,
1: tudo, ou, tudo. performance, é isso.
0: Dizer, e vocês uh, aprenderam os géneros e as, as linguagens, e isso é importante, mas, mas o que vos interessava era subverter.
1: Subverter e questionar E, e relacionarmos No sentido de comunicar Sobre isso que andávamos a fazer uhum. E sobre E depois comunicar entre a nosso foro pessoal com o foro artístico Que então estávamos a desenvolver No momento, mas foi, foi muito importante uh, Todo o trabalho que nós fizemos Na escola claro. e, e tudo aquilo Que tanto o ballet teatro no meu caso Tanto o ballet teatro como a Escola de Teatro e Cinema me deu Porque ainda hoje obviamente, uso ferramentas claro. que, que adquiri lá, mas transformadas para os celestinos, obviamente.
0: É muito engraçado porque este dá-me a ideia, Ivo, ao ver algumas das vossas produções, vocês eh, têm uma grande diversidade entre vocês, o que é bom, é muito saudável, é muito importante, uhum. a, a palavra diversidade existe no meio do, do vosso coletivo, vocês é. são só três, mas às vezes <risos> não, não têm os mesmos gostos, e portanto às vezes devem lutar bastante uns com os outros até chegar a uma conclusão, não?
1: Sim, e esta coisa de sermos três criadores, ou seja, três criadores. Três cabeças, desolam, exatamente. Exatamente. Que se <risos> três ensinadores, três dramaturgos, três Exato. produtores. Uh, é um grande coisa. desafio,
0: claro. Mas, mas também deve ter aí umas, umas, uns brainstormings às vezes complicados
1: pois é isso uma coisa que demora mais ou menos 3 segundos a, a ser resolvido <risos> ou funcionado numa companhia normal nós demoramos 3 horas <risos>
0: mas faz parte do processo criativo é, isso é, é, Sim. é muito importante Portanto, o vosso espetáculo, vocês, no fundo, há outra coisa boa que vocês tiveram que fazer desde o princípio, Ivo, é tiveram que fazer tudo. Orçamentos, fazer as contas, as luzes, os cenários, os, a banda sonora, os, os adereços, tudo passa por vocês, vocês imaginam tudo e não gostam de uma coisa simples. faz de conta que seja só palco, uma coisa. Vocês, quando podem fazer um espetáculo total, fazem e apostam
1: nisso. Sim, nós estamos vindo, eu não posso dizer que foi uma coisa pensada e um método que nós pensamos desde o início. Uhum. Foi uma coisa que foi acontecendo e uma coisa que fomos testando e fomos-nos apercebendo ao longo do tempo que temos vindo, sim, a estudar o que é isto do espetáculo uh, na sua força total, no um espetáculo polissémico, em que uhum. as linguagens estão todas nele inseridas ou um, se pretende que estejam. Claro que há espetáculos em que o vídeo está mais uh, acentuado, ou o texto está mais acentuado, uhum. ou mas tentamos sempre combinar várias linguagens um, dentro do espetáculo. Também já tivemos, por exemplo, curtas metragens, a, a primeira a partir do Frederico de Souza, é em, que, em que eu acho que essas linguagens estavam lá na mesma, mas uh, havia um, um outro teste a ser feito, um teste mais audiovisual, claro, claro. mais da instalação. Se, se calhar. É,
0: é muito curioso porque este Frederico de Sousa, te falaste, foi uma coisa que já fizeram em 2013, logo no ano a seguir a terem aparecido, este, este com a Ana Sampaio. Uh, é muito curioso porque aqui o, o, a Cátia Tomé fazia de Manuel de Sousa o Pedro Sim, Peninho, o vosso colega, fazia de Maria. Uh, uh, tu eras o, o aio de, 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 ah, desta casa. Como. Exato. O próprio, portanto, uma família e duas casas, um homem desaparecido uh, na guerra. Acabaram por fazer esta Sim. curta metragem que foi premiada no Festival Internacional de Cinema Queer de Lisboa. Sim. Este ganhou logo no ano a seguir uh, um prémio e, portanto, e é só uma das coisas que vocês fazem a mais além do, dos teatros, porque nesse ano, 2013, fizeram quatro produções. Vocês trabalham que se fartam, isso é, é muitíssimo é bom. Um, e só agora para lembrar, o Silly Season uh, é o vosso nome e foi o, foi o vosso primeiro uh, espetáculo, se não me engano, e ficaram Sim. com esse nome. Então, mas se, fosse, se a primeira coisa fosse o Amulet, vocês chamavam-se Amulet? Tiveram, so tiveram sorte, sabe não se faz uma tablet sem ovos, não é? Portanto, é complicado. Silly Season, muito bem, era um espetáculo de teatro sobre os mecanismos dos concertos. Tinha uma passarela, com é, desfios de moda. Às vezes têm, têm bailados, têm tudo. Uh, um, o próprio T-Rex que fizeram também era uma gravação de um, de um, de um videoclip. Video às vezes precisam de muitas colaborações, fazem, costumam fazer audições.
1: Sim uh, há dois anos para cá costumamos fazer fizemos audições para aliás e este espetáculo que agora está em cena e que acaba hoje uh, cá no Funchal, uh, te, uhum. teve, uma, uma sim, okay. teve uma audição sim teve uma audição na qual uh, foi escolhido um ator que está connosco, um belíssimo ator, o uh, um jovem ator, uh, e, uh, e temos vindo, sim, a fazer várias colaborações, não só ao nível do, dos intérpretes, mas também ao nível do vídeo, ao nível da música, ao nível de, dos figurinos também, uh, e, e, e achamos que todas essas, essas categorias contribuem para uma qualidade, dos, uma qualidade democrática do espetáculo. Ou seja, co colocamos todas essas, essas categorias, uhum. departamentos, a lidarem uns com os outros e a discursarem sobre o espetáculo e a fazê-lo crescer, ok?
0: Olha, o oh, e vocês deixam os colaboradores improvisar? Os vossos espetáculos são sempre iguaizinhos ou há ali um espaço de liberdade para, para eles expressarem e tal?
1: Eu acho que depende muito dos espetáculos. Depende mas do que, o que é. Uhum. O, normalmente o que nós fazemos é improvisarmos, até porque nós temos várias residências artísticas, ou costumamos ter antes do espetáculo, e costumamos improvisar muito, muito, muito uh, nessas residências. Okay. Quando começa a caminhar já para a estreia, nós tentamos estabilizar tudo. afinam para... exato. Sim.
0: Está bem, está bem, muito bem. E vocês também é curioso porque agora estava a pensar que vocês são os três e, e, e vocês foram sempre habituados a respeitar, digamos, uma figura tutelar como como um encenador, Sim. não é? E vocês, da ideia que experimentam todos serem todos encenadores ou então não haver encenador ou, ou serem todos produtores, vocês há um role play também importante na, na vossa ação dos três, dos três, três mosqueteiros principais, digamos assim. Vocês todos assumem vários papéis. Sim,
1: às vezes é muito caótico, mas. <risos> uh...
0: <risos> mas isso deve ser divertido no, no resultado
1: final. As pessoas gostam. É, sim, sim, é divertido no fim, mas <risos> há muito
0: trabalho. <risos> sim, senhora. Para já, estamos a falar do, do, deste espetáculo que vocês fizeram, o primeiro de todos. Vocês fazem teatro, mas não só. Porque vocês, o vosso trabalho, para já, assenta, sobretudo, como a vez disseste, na noção de crise, ou, ou, ou se calhar mais desafio, ou problema. Uhum, vocês uhum. gostam muito disso e, e, e baseiam-se também numa grande atualidade. Vocês, como estava a dizer, não fazem só teatro, porque vocês fazem curtas metragens, instalações em galerias, performances, diversas oficinas, portanto, povoam a temporada em locais convencionais e não convencionais com muita coisa. Vocês escrevem para, para plataformas digitais, iam lançar um livro, não sei se já aconteceu ou não,
1: é, vai acontecer, vai okay. acontecer, é para o ano <risos> Muito bem, é para
0: 2022 Mas vocês sim. também se desdobram Além de terem muitas, muitas, muitas produções É engraçado, há anos, há anos sim Que fazem quatro ou cinco ou seis É, é impressionante um, vi, vi imagens de uma produção vossa que no mês seguinte Já estavam a fazer outra Aquele sim. dos anos 20, impressionante um, E vocês fazem muita coisa e ainda fazem estas coisas por fora, que são muitas, as oficinas, as instalações e tal. Portanto, vocês, como é que só três conseguem organizar isso tudo? Tem alguém, tem aí mão de ferro e consegue... Não é fácil gerir isso?
1: Nós tentamos sempre ter pessoas connosco uh, a colaborar uh, em todos os departamentos dentro do, do, do espetáculo e da companhia. Uh, neste momento temos uma, uma produtora connosco que é Ires Pinto, que é imprescindível uhum. para fazer o, o trabalho a avançar e para que a, a companhia não, não tenha, não vá abaixo de alguma forma, ou seja, não, não haja uh, furos ou, ou algo, algo que corra menos bem. Um, e, portanto, vamos-nos alicerçando, e antes tínhamos a Mariana Nunes também, que foi, foi também uma peça imprescindível e vamos-nos sempre alicerçando uh, dos colaboradores que nós achamos que, de alguma forma, se relacionam connosco, se identificam com o nosso trabalho e que podem uh, ou se permitem a ter um trabalho mais exaustivo uh, dentro do season, uh, e, e mas sempre dentro deste, deste contexto democrático que te falei. Muito bem.
0: Portanto, vocês têm de realmente gerir uma série de atividades extra-espetáculos que acontecem ligadas ao, ao espetáculo, como, por exemplo, uma performance no Lux, como, como aconteceu.
1: Uh, uh... Sim, há muito tempo, em 2013, depois foi. Isto foi a
0: propósito da, 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 da Fall Epoch, ou não?
1: No, que isso aconteceu no... Na, na, em 2020 não conseguiu acontecer no Lux por causa do, okay. do, do Covid. Das pandemias, <risos> claro, claro. claro. Sim. Como, é uh... viveram,
0: como é que vocês viveram este tempo? Este, quando vocês ficaram confinados, como quando, quando ficaram sem se poder tocar, o toque ser proibido, não poder beijar, não poder abraçar, isso durante este ano e meio foi muito complicado ou não? Vocês continuaram a fazer muitas coisas, não sei se online...
1: Sim, nós uh, fizemos uma, um, o nosso primeiro projeto infantil Juvenil para o Teatro Luca. Fizemos online, que, que ia ser feito ao vivo, uh, mas pronto, uh, a pandemia não deixou. Claro, claro.
0: Exatamente. <risos> mas fizeram alguns, além desse, fizeram mais live streamings ou não?
1: Fizemos algumas conversas, Nós, eu lembro-me que tínhamos uma, uma residência também com 23 milhas que foi feita online em, em formato de conversa, fizemos alguns, uhum. alguns colóquios, também lançamos como o Falepoc, que é o dos anos 20 que estavas a falar, era para ser apresentado no CCB, foi cancelado Uh, e, e, uh, e pronto e depois foi cancelado outra vez porque voltamos a fechar quando ia ser pela segunda vez reagendado claro. um, e então nós lançamos muitos dos nossos espetáculos que são gravados, estão gravados, nós lançamos uhum. para, sei lá, para de alguma forma estarmos ativos, uh, ou sentirmos-nos ativos. Não estávamos verdadeiramente, mas pronto.
0: Claro, claro que sim. Eu, eu digo me uma coisa, e quem é que é o público que vai ao teatro? Estes, esta, estas temporadas curtas que hoje em dia têm os teatros em Portugal também prejudicam os espetáculos, não é? Não criam este hábito, esta, esta relação diferente com o público, não, não geram curiosidade, as pessoas... Não fala muito de um espetáculo que daqui a três dias acabou. Portanto, como é que se, deve, como é que se pode fomentar hábitos teatrais entre nós?
1: Eu acho que passa por, por aí, por alongar as carreiras, uhum. não só por causa do tema da curiosidade que falaste, mas também para o público ter tempo para assimilar o espetáculo, falar com outras pessoas sobre ele, perceber se... Poderá querer ir outra vez ou não, possivelmente, porque uhum. no que toca aos nossos espetáculos, hum, há, há, nós tentamos imprimir nos nossos espetáculos várias camadas, hum, a camada que é vista, que é, ou que é lida pela primeira vez, quando se vai pela primeira uhum. vez ver o espetáculo, e depois, quem quiser mais vezes ver os nossos espetáculos, consegue perceber Outras leituras e outras perspectivas acerca do tema. E, e quando uhum. as carreiras são curtas, não, não dá para fazer isso. Claro. Um, e depois, um, se
0: calhar, a casa que... e os pais e as escolas têm um papel também muito importante nisso sim, em criar sim. públicos, não é? criar é. hábitos.
1: Sim, e em, e em fomentar um certo uh, espírito crítico também nas, uh, nas, nas novas gerações okay. e nas, nas, nas gerações que estão a criar, uh, e eu, eu estou a falar em relação ao teatro, mas acho que é em relação a todo tipo de arte, acho que é preciso uma sensibilização maior uh, dentro de, dessas estruturas. Sim, o que, é que, é, que, que, o que é que
0: vocês pretendem, em primeiro lugar, e com as vossas produções? Inquietar, divertir, alertar?
1: Olha, move-nos isso tudo ao mesmo tempo, okay. mas mais do que uh, passar uma mensagem ou um, a, 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 dar uma conclusão, uhum. interessa-nos fazer perguntas, questionar okay. Um, okay. E, e de uma forma comunicar um discurso ao público que ele pode ou não concordar, mas pelo menos pensar connosco. Acho que
0: é por aí. Assusta-te esta questão do populismo e deste crescendo da extrema-direita, as migrações, alterações climáticas? Há alguma preocupação muito, vossa nisto? Há alguma muito, preocupação vossa muito. nas vossas produções tentam às vezes pegar nestes assuntos?
1: Sim, aliás o Hotel Paraíso, que, que tá, agora hoje é. está uhum. um, toca nisso tudo porque são temas recorrentes em nós. Ah. Uh, nós tentamos falar sempre daquilo que está mais em, mais em voga, o que está acontecendo no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa realidade, uh, e transformá-la num ato de, de resistência, ilusão, porque é teatro, uh, num exercício também Uhum. de visual e um, há temas que nós não, pode, pode, não conseguimos não tocar quando se está a falar da realidade, por Exato. exemplo, as alterações climáticas, os populismos que, que, que podem possibilitar as tiranias mais ferozes e, portanto, são essas questões a par de questões como a identidade a emancipação do indivíduo uh, e de, de uma madrugada qualquer que aí vem todas essas questões estão sempre prementes em todo o nosso trabalho e nos nossos espetáculos
0: muito bem. O vosso, Devo dizer, Ivo, que o vosso site está muito bem feito o vosso site tem, tem, tem toda a informação e, e, e vocês têm, têm uma, uma ação importante nas redes vocês são, são muito escravos às redes ou não? Ou usam como deve ser? nós <risos> não mas é porque isso é ter aquele site é maravilhoso dá tudo que as pessoas precisam saber está muito bem graficamente está muito bem uh, uh, imaginado e, e portanto e vocês
1: são esta nova geração uh, as redes são
0: importantes para, para a divulgação dos vossos trabalhos
1: Sim, uh, aliás, quando nós uh, começamos, as redes eram imprescindíveis para a comunicação dos nossos espetáculos claro. e chegar a mais pessoas, porque uh, que tu colocares um, uh, um cartaz, por exemplo, no bairro Alto, como ninguém uh, te conhece ainda, não... não Sim, não, não tem grande impacto, exato. Sim, exato e eu acho que nós usamos as redes sociais também a propósito da, desta comunicação mais factual com um público qualquer, que nos segue de alguma forma. Mm-hmm.
0: É, agora, passando assim os olhos, vamos chegar então a este último, a este último teatro, a este hotel paraíso, que está esta este vosso uhum. último trabalho, esta última produção, que está agora na Madeira e depois vem para o continente, já aí vamos. Antes disso, passamos aqui os olhos por, por outras coisas vossas, além daquele primeiro silly season em 2012, onde na quarta música diziam, nós não somos o silly season e este não é. Nós somos o silly season e este não é o nosso fim. É verdade. <risos> confirma-se, confirma-se. Avançaram por aí fora. Aqui, vou parar aqui em 2018, onde fizeram o testamento em três actos, uma muito sim. curioso, onde, onde meteram os vossos pais eh, em vídeo sim. e, e sim. adaptaram aqui este texto do, do King Lear, do, do William sim. Shakespeare, foi muito curioso. Um, sim, sim. Em 2019 fizeram este Merci, este vi muito curioso, onde tu, uma espécie de gala de prémios, de apresentação de prémios, agradece a toda a gente que não merece agradecimento, obrigado pelo senhorio que não deixa passar algum dia a renda atrasada, obrigado a todos amigos que não me ligam nenhum e que não... Eu adorei, esta. adorei isto. Adorei. uma performance. Foi mais do que uma peça. Foi uma performance. Muito, muito bem conseguida. E eu queria chegar a este 2020 porque aqui temos o R Gibson. Portanto, este norueguês maravilhoso, com esta Casa Sim. das Bonecas, a Dollhouse incrível, este clássico intemporal, que fala muito desta emancipação da mulher. E vocês aí, tu fizeste a peça Dolls, que ensinaste para a RTP2, depois o, o, o Fora de Campo também baseado né, na, nesta, nesta casa de bonecas e, e, e estas duas coisas que são de certeza que é para ti um texto muito, muito importante uh, uh, que é um, um espetáculo que foi uma autêntica montanha-russa de emoções o uh, uh, um espectador passa ali uma hora com o coração nas mãos mas a adorar
1: <risos> não, mas é incrível exatamente, é mesmo, é mesmo, é mesmo verdade
0: e é realmente Porque... um texto muito inspirador, certo?
1: Sim, nós, na altura, eu, eu, eu sempre gostei muito da, da Casa de Bonecas e, eh, porque a Casa de Bonecas tem um paradoxo que é um texto uh, realista ou seja, é muito, uh, é, é tipo um espelho de, do real, da natureza, das relações, do, da, daquelas pessoas Aliás, ele uh, fundou,
0: fundou a corrente naturalista Estamos a falar que, que isto é um, um texto que tem 130 anos, uma coisa impressiona, impressionante
1: Foi é, foi escrito em 1879, se não estou a Sim, 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 é impressionante. É, e e interessava-me muito este paradoxo porque não tem nada a ver com o tipo de trabalho que eu, que eu desenvolvo. Uh, e depois é tem a ver com... com com o tema da emancipação feminina, como disseste, que, que é um tema que, que sempre me interessou, e, uh, e eu comecei a estudar esse tema a propósito também de, da emancipação não só feminina, mas também do, de todo e qualquer indivíduo, uhum. e, uh, e achei importante fazer hoje uh, alguma coisa a partir uh, da Casa das Bonecas. Uh, foi aí que surgiu o convite da RTP, para, fazer, para ensinar algo a partir da Casa de Bonecas. Eu, na altura, reescrevi o texto para a televisão, para a teleteatro, é importante dizer-se isto. E quando surgiu o convite, a estrutura do convite era fazer uma, um teleteatro, ou seja, uma peça de teatro uhum. para a televisão, também. e uma peça de teatro que também servisse o contexto do, do, do teatro mesmo, do, do espaço cénico, exactly. com o público à, à frente. E, uh, só que, na altura, eu, eu depois de ensinar o dolls um, percebi com o Ricardo e com a Cátia que era, nos interessava também testar a casa de bonecas a, um, a, uma, com, a partir de uma outra perspectiva ou de uma outra direção. E então nós... Um, Tivemos a ideia, lá está aquilo que tu falavas, que nós gostamos é de ter muito trabalho. Exato. <risos> Exato. E em vez de reproduzir a peça de televisão no palco, o que é que nós fizemos? Fizemos uma outra peça a partir do mesmo, dos mesmos conceitos e da mesma peça, mas para, para, para o palco. E, e aí que, até chamamos mais pessoas para, para ingressar no elenco. Já vamos trabalhar pela primeira vez com a Ana Moreira e com a Erika Rodrigues. Ana Moreira que ganhou o prémio é SPA na semana passada de melhor atriz com essa Exatamente.
0: peça. Já agora esta peça e o que é que é? Vocês simulam uma, uma filmagem de uma série em tempo real?
1: Sim, sim. Portanto, isto Não, é feita
0: é feita em três decores distintos, uma biblioteca, uma floresta e um WC. Com os atores e uma equipa a filmar e a gravar em tempo real e o espectador depois vê no ecrã o que é que está a ser filmado. Portanto, vocês estão a filmar uma, uma, uma série. Também é, uma, é uma, uma, uma brincadeira, uma ironia com, com, as, com a, o mundo da televisão e das séries. Esta é gravação, não é?
1: Sim, nós interessávamos trabalhar sobre o, o sensacionalismo e o vício do sensacionalismo Exatamente. até que ponto é que esta estrutura hum, das séries pode, em analogia, contactar com esta esta vida eh, exacerbada e multiplicada e, e, e rápida que Exatamente. nós temos hoje. Exatamente, o imediatismo. Uh, Sim, mas é. é importante dizer também que não era uma crítica às séries. As séries eram só o veículo... Não, para não, pois
0: exato. É, é a ferramenta que vocês usaram para, para contar Sim, esta história, obviamente. Precisamente. É, é muito curioso porque esta, esta, parece que esta, esta peça do Ibsen, quando, quando apareceu, já havia, se calhar, esta questão do, do politicamente correto. Não. Na Alemanha obrigaram-na a reescrever o fim.
1: Sim, precisamente. Obrigado, eu acho que meu é o fim. E, no, e a professora da Casa dos para que não sabe, é uma a, a protagonista, é a Nora, uh, percebe durante a peça que o, o papel de, da mulher ou o seu papel enquanto mulher não é muito visível na sociedade e não tem grande poder e então ela revolta-se no fim e abandona a casa. O... E ela,
0: ela vivia como com como sua presa pelo marido, quer dizer não, não 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 estava não é com aquela liberdade muito co cortada pela, pela convivência com o marido e acaba por sair de casa. Na Alemanha pediram
1: <risos> para não sair. Exatamente e então ela no fim tem a conversa mas não sai de casa que foi mas só foi representada uma única vez, ah, okay. porque depois o Ibsen uh, acho que, que não quis que se fizesse mais o final e, claro. e acho muito bem, não é? Sim, exatamente, embora. É, é engraçado que o, o, um, o conceito de feminismo não existia na altura, portanto o Ibsen escreveu essa peça, essa peça e a peça só se tornou feminista muito mais tarde, ah, é okay. Incrível. Foi Ah, ok,
0: incrível. Foi um homem, um homem à frente do seu tempo, então
1: precisamente.
0: Isto é, é realmente um grande clássico e é, é muito curioso. Foste tu que tivesse a ideia de o ir buscar, Ivo.
1: Sim, porque nós na altura também tínhamos feito o prato fundo a partir do Chekhov's. Okay. E, e foi uma, uma experiência que correu muito bem e pensar me continuar nisto do naturalismo e do realismo. E então foi ao Ipset, e ainda é vir ao Strindberg.
0: Exatamente. Ficamos à espera disso, com certeza. Vamos agora falar aqui, temos aqui uns minutos. Este Hotel Paraíso estreou esta quarta-feira a nova criação original do Silly Season, que estreou, tanto dia 24 no Teatro Municipal Baltazar Dias no Funchal, onde, aliás, estamos em conversa em direto com o Ivo Sarava e Silva. Diz-me uma coisa, porquê, porquê que estrearam aí? Vocês realmente passeiam pelo, pelo país inteiro, é verdade? Vocês têm essa preocupação? Os seus sim, espetáculos sim, têm sim. sempre uma diversão muito variada, Sines e Porto Alegre e, e, do, e o Faro e o Diabacete, e, e realmente e que esta vez se no Funchal, é incrível, porquê?
1: Sim, é verdade. Hum, pronto, em relação, nós realmente vamos a todo lado, mas ainda vamos a muitos poucos sítios, porque nós gostávamos era ir claro. a muitos mais sítios dos quais vamos. Uh, em relação a esta produção, bueno, foi uma coisa muito feliz que nos aconteceu. Nós, em 2019, trouxemos cá ao Funchal uh, uma reposição do espetáculo do Sistema de Três Artes, que tu falaste. Exatamente. E, uh, e trouxemos ao espaço de, do Teatro Feiticeiro do Norte, que é uma companhia de, de dois criadores também, que é a Paula Erra e o Elvio Camacho. Uhum. E quando nós conhecemos a, a Paula Erra, Uh, nós demos-nos muito bem, identificámos muito com ela, e uh, em conversa pensamos em fazer um dia um espetáculo qualquer a partir do, deste conceito de ilha, já que uh, a Madeira é uma ilha claro. e gostávamos muito de, de trabalhar com a Paula. E a coisa foi amadurecendo, fomos pensando, solidificamos a ideia e de um dia para o outro já, já tínhamos vários parceiros interessados, nomeadamente o Teatro Municipal Baltasar Ardias, onde vamos estrear a peça uhum. e os outros, os outros co-produtores também nomeadamente o, o Teatro das Figuras um, a Far uhum. e, 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 o, e o Teatro Feteceiro é do de Norte, norte. que é o da da palestra.
0: Sim. Muito bem. Uh, é preciso dizer que este, este teatro termina hoje aí, este domingo, dia 28, uh, esta vossa, uh, este, portanto aí, a estreia estreou na quarta-feira e depois vai entrar em digressão, uh, vai ao Teatro Estúdio Idil Valério em Alverca vai estar dia Sim. sexta e sábado semana que vem, 13 e 4 de dezembro, e depois na Escola das Mulheres em Lisboa de 19, 16 a 19 de dezembro, de quinta a domingo, e depois ainda vai em março de 22, vai ao Teatro das Figuras uh, em, em Faro. Um... E
1: em novembro vai ao teatro Diogo
0: Bernardes em Ponto Lima. <risos> ah, já está, já está isso também em novembro de 2022.
1: Novembro de 22, sim, claro. Ponte Lima. Muito, <risos> bem.
0: Muito bem. Um, vocês eh, marcam então este, esta peça, este Hotel Paris marca a vossa estreia na, na Madeira um, e aqui criaram, portanto, é um, é um conceito, partiram de um conceito misterioso e encantatório de ilha para construir um espetáculo que apresenta um hotel em ruínas num futuro distópico e corrosivo. Cá está, fala das alterações climáticas, a ascensão de regimes totalitaristas, a ideia de uma Europa em ruínas ou a relação. Homem máquina São temas transversais aos habitantes que vivem presos neste Hotel Paris e que se encontram, também eles, em decadência. Portanto, é uma, uma, um espetáculo que apetece ver e cá está, falávamos disto há bocado, cá está, não pode, não pode ser mais atual nos temas, portanto, há algo que algo que vos preocupa também, obviamente, e querem pôr as pessoas a pensar nisto e, e a questionar sobre estes problemas, óbvio.
1: Sim, interessa-nos colocar em cima da mesa uh, todas estas questões e interessa-nos colocar também em cima da mesa uma outra questão que nós temos vindo, a que é ao nível mais formal do, do objeto, que nós temos vindo a, a trabalhar tanto com o fora-de-campo como com o Follet que é a, a relação entre o público e o privado, uh, é. enquanto que no fora-de-campo nós tínhamos uma casa e trabalhávamos o espaço privado e como é que isso de alguma forma, uh, se miscluía numa, numa aura pública. No Falepoque nós tínhamos um bar, que era os Loucos Anos 20, uhum. uh, que era um sítio público e que, de alguma forma, se miscluía no lugar privado. Aqui temos um hotel, uma suíte é de certo. hotel, um, que... É um espaço público, mas também é um espaço em que o íntimo está muito acentuado. Quantas vezes nós já nos deitamos numa cama de hotel e pensamos quantas pessoas é que já se deitaram aqui. Quantas pessoas é que já se foram à banheira ou usaram aquelas toalhas. Uh, e, portanto, esta relação uh, do espaço cénico, foi aí que nós partimos, neste não lugar, neste lugar de passagem, uh, foi muito importante para nós Uh, e depois foi só cozer esse contexto com os temas que nos interessavam uh, falar e questionar
0: não posso deixar de dizer que estou muito, muito, muito curioso. Nossa, fica aqui o nosso, nosso abraço. O Ivo, é, não te agradeço porque tu dizes que dá azar e, e devia dizer muito, muita merda sempre, é o que se deve dizer, certo? É, merda,
1: merda, merda. Não
0: temos tempo para mais, mas quero-te agradecer, Ivo, a, vossa, a tua novidade e falares ao Observador. Quando chegares aqui em Lisboa, então, vou-te ver. Até lá. Um abraço a todos e desejo-te uma, uma ótima digressão.
1: Muito obrigado. obrigado Até por, breve. Obrigado por esta conversa. Até breve.